0: 收音机前的听众朋友，大家好，欢迎您打开今天的历史传奇。曹植是曹操的夫人便是的第三个儿子，曹植自幼便聪颖过人。十岁的时候便宋能出口成诗，下笔成章，很受曹操的宠爱。在曹植的作品中，除了七步诗，最有名的就是《洛神赋》了。文中曹植这样描述洛神的美貌：翩若惊鸿，婉若游龙；荣耀秋菊，华茂春松；若青云之碧月，似流景秀象。好志成路，方则无家，千华浮玉，云望峨峨。修眉连娟，单纯外朗，皓齿内鲜，明眸善睐，面辅成全。还姿艳逸，仪静体闲，柔情绰态，媚语语言。从抽象到具体，从神韵丰怡。形态姿貌，到明眸朱唇、细腰华夫，描绘得淋漓尽致，使人如闻其声，如睹其形。那么，曹植所描写的洛神是否真有其人？这个人到底是谁呢？今天的历史传奇，首先为您讲述《洛神赋》中的神秘女子。一种观点认为，曹植《洛神赋》中的洛神指的就是自己的嫂嫂甄氏。据《文昭甄皇后撰载，甄氏乃中山无极人，上蔡令甄毅之女。建安年间，她嫁给袁绍的儿子袁熙。东汉献帝七年，官渡之战，袁绍兵败病死，曹操趁机出兵，甄氏成了曹军的俘虏。曹丕见到甄氏后，惊叹于甄氏的美貌，他对曹操说：“而一生别无他求，只有此人在侧，此生足矣。望父皇聂儿虽壮年而无人相伴之分，予以成全。”话已至此，曹操不好拒绝，便使人作媒，让曹丕甄氏为妇。甄氏见曹丕生的英俊，又因为是曹军的俘虏，不得不从，因此也无一言。其实早在官渡之战时，曹植就曾在漯河神祠偶遇藏身于此的袁绍儿媳甄氏。由于怜香惜玉，曹植将自己的白马送给了甄氏，帮助他逃返邺城。甄氏也将自己的玉佩赠给了曹植，以示感谢。两人再次相见，都觉得命运注定。当时曹操正醉心于他的霸业。曹丕也有官职，而曹植则因年纪尚小，又生性不喜征战，于是能够与甄氏朝夕相处。当父兄为天下大事奔忙的时候，曹植与甄氏的感情迅速发展，到了难舍难分的地步。七八年过去了，曹操已经稳稳地掌握了北方的局势。汉献帝以冀州十郡化为魏国，封曹操为魏公，定都于邺。在谁来继位的问题上，曹操生前就十分矛盾，因为长子曹昂早亡，还有四个儿子为卞氏所生：长子曹丕、次子曹彰、三子曹植、四子曹雄。四个儿子中，曹操最偏爱曹植，倾向于封曹植为世子。但曹植不治威仪，放荡不羁，而且三番两次耽误大事，使得曹操对他失望透顶。在这种情况下，曹丕顺利的当上了世子。曹操死后，曹丕与汉献帝二十六年登上帝位，定都洛阳，是为魏文帝。魏国建立后，曹丕对甄氏和曹植错综复杂的关系难以释怀，因此仅封他为妃，所以甄氏始终未能得到母仪天下的皇后地位。甄妃此时已经年逾四旬，而曹丕正值三十四岁的鼎盛年纪。后宫佳丽众多，甄妃逐渐色衰而失宠，在曹丕当上皇帝之后的第二年，便郁郁而死。甄氏死的那年，曹植到洛阳朝见哥哥，甄氏生的太子曹睿陪皇叔吃饭。曹植看着侄子，想起甄氏之死，心中酸楚无比。饭后，不知出于什么原因，曹丕将甄氏的遗物玉露金带枕送给了曹植。曹植睹物思人，在返回封地时，夜宿周中，恍惚之间，遥见甄妃凌波御风而来。曹植一惊而醒，原来是南柯一梦。回到卷城，曹植脑海里还在翻腾着与真实落水相遇的情景，于是文思激荡，写了一篇《感真赋》。这是一篇优秀的文学作品，人们欣赏作品文字的优美，到处传抄，几乎到了家喻户晓的地步。曹丕似乎不曾加以追究，但是四年以后，明帝曹睿继位。因为觉得原父名字不雅，所以改为《洛神赋》。曹丕死后，群臣本来想迎立当时为雍丘王的曹植为帝，因此曹睿即位后，对于他这位才华横溢又深得人心的叔叔产生了莫大的戒心，因而一而再、再而三的喜崩不已。曹植恍如飘萍，不堪颠沛之苦，寂寂无欢而死。由于此赋的影响，加上人们感动于曹植与甄氏的恋爱悲剧，就把甄氏认定成洛神了。《太平广记》卷三百三十一《萧旷篇》和《类书》卷三十二《传奇篇》都记述着萧旷与洛神女艳遇一节。洛神女说：“妾即甄后也，妾为牧尘思王之才调，文帝怒而忧死，后惊魂于洛水之上，因感而复之。”李商隐在他的诗作之中，曾经多次引用到曹植感真的情节，甚至说君王不得为天下，半为当时负洛神。但是另一种观点却认为，所谓的洛神并不是真实，甚至曹植和真实也没有发生过恋情。这种观点的理由是：第一，曹植不可能爱上他的嫂嫂。曹植与嫂嫂之间的感情只是亲人之间的感情。曹植在年轻的时候与嫂嫂之间是一种亲人关系。长大后，曹丕与曹植兄弟之间存在着紧张的政治斗争。曹植不会有很多的机会接近甄氏。假若敢甄附甄氏为甄氏而做，曹植这是色胆包天。曹丕不会让这样的文章到处流传。第二。在中国古代社会中，人们很看重各种伦理。图谋凶妻，这是禽兽之恶性。《洛神赋》不过是由于曹植备受凶侄猜忌，建功立业的理想始终无法实现，因此借《洛神赋》中人神道书来表明自己壮志难酬、报国无门的悲愤心情。第三，文帝曹丕向曹植展示真厚之枕，并把此枕赐给曹植。这个行为在普通老百姓当中都不会发生，何况是帝王呢？极不合情理，纯属无稽之谈。既然曹丕没有将玉枕赐给曹植，那么就不会有曹植睹物生情而为甄氏做感甄赋》了。第四，《感甄赋》确有其文，但其中的“甄”字可通“卷”，所以也称为感妇《感卷赋》。曹植在写这篇赋的前一年，任卷成王。感真之说确有，但所感者并非甄妃，而是曹植皇初三年的被贬之地卷成。后人否定曹植与自己嫂嫂的爱恋关系，不过是重复这些观点。如果说有所增加，只是说14岁的曹植不大可能爱上一个已经24岁的已婚女子。但是从实际情况来看，行为比较随意的曹植是很可能爱上不仅有美貌，又有与自己较多的相同爱好的嫂嫂的。看来，《洛神赋》中曹植所描述的洛神，很可能就是自己嫂嫂的化身。